0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 52.5
1: bienvenidos amores de garra con esta canción de King Cruel, cuyo cantante se llama Marshall cantante y compositor, la canción es Easy Easy a propósito de uno de los temas de los que hoy vamos a abordar y que creo que es bien importante y además que creen les va a encantar, es creo de lo más útil que van a poder escuchar en este programa bueno todo, pero este les va a gustar sobre todo muchísimo, bueno pero antes de la canción nada más les digo que esta la compuso a los 19 años Marshall y la misma Beyoncé a la canción en una lista de sus cosas favoritas. Hoy, que es sábado 11 de junio, voy a platicar con la doctora Ana Gabriela Bautista acerca de qué usar. Y ahí va lo útil que les estaba diciendo: el collar o el arnés o pechera y si esto es lo mismo y por qué no debemos de usar el collar de castigo entre otras cosas que ella que es especialista en fisioterapia nos va a decir cómo afecta a la estructura de nuestros animales y que debiera ser muy fácil tomar una decisión así para poder circular en la vida lo mejor posible con nuestros animales quienes evidentemente merecen lo mejor y vamos luego a tener una entrevista con el doctor Rodrigo Medellín acerca de ¿Por qué el Tren Maya está destruyendo la selva, los cenotes y a los murciélagos y a los mamíferos que habitan en estas zonas de Yucatán? Así es como iniciamos, soy Dominique Peralta, este es el 102.5 FM, nuestras redes de contacto son el WhatsApp 552-213-1357, lo repito, 552-213-1357, en Twitter, Dominique Peralta, Amores Garra, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast aquí mismo en mbsnoticias.com y en iHeartRadio, en Spotify, en Himalaya y en todas las plataformas repartidoras de este contenido. Cuidados de garra. Pues ahora vamos a hablar de un tema que creo que les va a gustar mucho, que es muy útil, muy sencillo, pero súper informativo y que les va a ayudar a tomar decisiones. Y estamos con Ana Gabriela Bautista, que es médico veterinario zootecnista con una especialidad en fisioterapia y que ya les he dicho en otras ocasiones cuando ha venido, que Ana es extraordinaria fisioterapeuta, una mi perrita que tiene mal su patita desde que estaba cachorra, bueno, le ha hecho maravillas. Así que me pareció que Ana era la persona perfecta para hablar acerca de qué Ana, eh, primero bienvenida, es lo que debiéramos de escoger, porque no importa qué tipo de perro tengamos, hay algo que es seguro, que necesitamos pasearlos, y hay dos tipos de maneras de hacerlo, ya sea con el arnés o con el collar, ya sea un perro nuevo, un perro chico, un perro ya grande, ¿cómo podemos tomar la mejor decisión para nuestro perro, para que no lo perjudiquemos a nivel estructural?
2: Bueno pues muchas gracias Dominique por invitarme otra vez y buenas tardes a todos, justamente como comentas este es un tema muy sencillo pero muy importante, es algo que normalmente no nos cuestionamos porque es algo que hacemos como ponerle un collar a nuestro perro porque es lo que hemos visto, es lo que vemos en las películas, en las caricaturas y siempre ha sido así y nunca vemos si es la mejor opción. Como comentaba, yo soy especialista en fisioterapia y no fue hasta que me dediqué a esta rama en la que me empecé a cuestionar justo cuál era la mejor opción para nuestros pacientes. Y entonces te voy a dar mi opinión desde el punto de vista de fisioterapia. Eh, habrá personas que se dedican a educar o a entrenar, etólogos que igual y tienen otra opinión, pero desde el punto de vista de fisioterapia, que nos enfocamos en la salud de nuestros pacientes, tanto articular como de sus músculos, la mejor opción para sacar a pasear a nuestros perros siempre será un arnés o una pechera. Esto porque el collar lo tienen ellos todo el tiempo en el cuello. El cuello es una región muy sensible. Ahí tenemos órganos bien importantes. Tenemos la tráquea, tenemos glándulas, además de que tenemos las vértebras que protegen a la médula, que cualquier lesión ahí pues, sería terrible para nuestros perritos. El tener el collar y que todo el tiempo estemos haciendo eh, tensión en esta zona puede causarles una traqueitis crónica, esto que es una inflamación de la tráquea, y vamos a ver perritos que estén tosiendo todo el tiempo, podemos causarle problemas articulares, y que igual de jóvenes no nos demos cuenta, pero de viejitos tengamos pacientes que tengan lesiones en las vértebras, y no puedan levantar bien su cuellito, podemos tener tensión muscular todo el tiempo, y esto además de que pues causa dolor, también causa cambios en el comportamiento de nuestros perros, porque imagínate tener dolor o tensión en el cuello, todo el tiempo, todo el día, pues tú también estarías de muy mal humor. Entonces, esa es la razón por la que yo no recomiendo un collar para pasear. Al contrario, con una pechera podemos eh, tener una zona mucho más amplia para sostener a nuestros perros, eh, no les vamos a causar dolor, no estamos como interfiriendo en su centro de gravedad. Y pues hagan el, el ejercicio con ustedes mismos, ¿no? Hagan un poquito de presión en el cuello y van a ver que luego lo sienten tos o irritación y si nosotros nos imaginamos que nos están eh, sosteniendo del pecho o del tórax, pues no vamos a sentir tanta molestia, ¿no? Entonces, pues pensar en eso mismo a la hora de elegir un collar o una pechera para salir a pasear con nuestra mascota.
1: Creo que es importantísimo lo que acabas de decir, sobre todo, toda la información, pero también cuando nos ponemos nosotros mismos un collar y que podamos experimentar eso de que te estén constantemente jalando y lo negativo y lo que impacta a la salud y cómo puedes provocar lesiones en el cuello, tendría que ser la primera y primordial razón por la cual no usar el collar. Pero, por ejemplo, Ana, en temas de, de plaquitas a veces los arneses no tienen en dónde poner la placa. ¿Se puede tener un collar ligerito que no utilices para la correa nunca? Cuando salgas, para que el perro esté identificado en todo momento, en caso de que el arnés no traiga dónde colgar la placa.
2: Claro, de hecho los collares se recomiendan únicamente para identificación, o sea, no uh -huh. es que no los recomiende usar nunca, simplemente no para salir a pasear y que de ahí hagamos como tensión, siempre sí o sí tienen que tener su plaguita de identificación, esto es bien importante y tampoco es tan sano ni tan recomendable que usen una pechera 24 horas, ya que uh -huh. las pecheras les pueden rozar les pueden irritar y pueden lastimar mucho el pelo y después vamos a tener problemas de alergia o algunas otras como consecuencias de usar la pechera todo el tiempo, entonces yo lo que recomiendo es una plaquita para identificación y su pechera que se ponga y se quite para salir a pasear o hay diferentes tipos de pechera, ahí se depende de la que a tu mascota le acomode y también que a ti te acomode porque luego hay unas muy complicadas de usar pero que esa solamente se la pongamos y se la quitemos cuando salgamos a pasear. Y su collar, justamente para identificación, y como dices, que no sea muy pesado, que sea ligerito, que tampoco se les pueda caer, porque si no, no nos va a servir como para alguna emergencia, que si se escapa o algo así, que no, no se salga con facilidad, pero que tampoco le esté pesando y que le esté causando justo también tensión todo el tiempo en el cuello. Exactamente, eso es muy importante, y ahorita te voy a preguntar del collar de castigo,
1: que supongo que las razones son las mismas, ahora, haya, arnés y pechera es lo mismo, y hay unos arneses y o pecheras, no sé, que son como más bien de tiritas de tela, y hay otros que son más robustos, que tienen pedazos más grandes, como ya, de, no, es, no sé si decir que son de plástico o qué material es, pero es sintético y que se ven pues también más como tough, así como más rudos, ¿no? ¿Cuáles son mejores o depende de la raza?
2: Sí, aquí va a depender 100% de la raza y de tu mascota. Igual y si necesitas un poco más de fuerza, porque es real mm -hmm. que cuando nosotros ponemos una pechera... En comparación con un collar, el perro nos puede hacer más presión, o sea, más contrapresión y va a tener más fuerza. Entonces, no sé, si yo salgo a pasear a mi perrita salchicha con una pechera muy sencilla, puedo hacerlo porque ella no es fuerte, no se, no se tira y no tengo que estar yo ejerciendo mucha fuerza. Pero probablemente si tuviera yo un San Bernardo, un Rottweiler, un perro mucho más fuerte pues voy a necesitar a lo que me dé más estabilidad, porque él también me va a poner más resistencia. Entonces va mucho con, con respecto a la raza, al tamaño y a la educación que tenga tu perrito también.
1: Claro, ok. Y los baraqueocefálicos indiscutiblemente deben de utilizar pechera o arnés, que es lo mismo, ¿verdad?,
2: es lo mismo, sí. Eh, uh -huh. Pechera lo que pasa es que se refiere como a la que justo cubre todo el pecho uh -huh. y arneses ya hay un, algunas modificaciones que igual algunos se fijan más en que no eh, haga presión sobre los hombros, uh -huh. otro que no sé, como diferentes estructuras dependiendo la raza y lo que estés buscando y también más fácil para ti. Claro, yo tuve una perra
1: que era pastor alemán y cuando le poníamos la pechera, bueno, era un arnés, se
2: tiraba, se echaba y no se movía. O sea, no hubo modo. Entonces sí, muchas veces los coñacos. tienes que enseñar desde chiquitos, sí. porque si no es súper complicado que un adulto lo reciba bien. Sí, como que es más invasivo para su
1: cuerpo, ¿no? En teoría. Exacto. Sí. Y me imagino que también los salchichas, igual que los brachiocefálicos, deberían de tener más la pecherita como para sostenerles más.
2: Claro, porque bueno además de que son razas que están este, siempre predispuestas a lesiones de columna, pues entre menos los expongamos a accidentes va a ser mucho mejor para su salud. Y los brachiocefálicos sabemos que son perritos que no respiran bien. Y si les ponemos algo en el cuello que además les pueda como restringir un poco más el poco aire que llegan a sus pulmones, podemos tener ahí una muerte en el paseo por asfixia.
1: Mm. ¡Ay, Dios mío! Sí, qué espanto. O imagínate un perrito miniatura que le pones un collar, pon de castigo y se te pasa y lo ahorcas ahí también en el camino.
2: Exacto, y muchas veces nos dicen como, no, pero mi, mi perro es súper educado y nunca se se tira, no nunca jala de más, nunca se le sale el collar porque nunca se echa a correr, pero eso es lo que nosotros creemos, no podemos controlar todo el ambiente que hay en la calle. Puede haber un accidente y que se asuste y se echen a correr y, y ya saque el tirón para regresarlo le lastime el cuello o que se zafe el collar y se nos pierda nuestro perro o que pase una ardilla o que no, o sea, hay muchísimas cosas que no podemos controlar, aunque sepamos que nuestro perro es tranquilo y que realmente no habría problema, hay que tomar en cuenta eso, no que siempre es por su seguridad.
1: Exactamente, sí, no obstante lo que sintamos o pensemos Ok, ahora el tema, porque me escandaliza la cantidad de perros que veo paseando en las calles de nuestra ciudad Que llevan el collar de castigo, de todos tamaños, razas, tal ¿Por qué no los debemos de usar, Ana?
2: Pues mira, es igual, un collar en donde vamos a estar haciendo presión Entonces tiene como todas estas contraindicaciones que ya habíamos revisado uh -huh. Pero aparte de esto, estos collares lastiman y la forma en la que funcionan es para educar al perro con estímulos negativos, porque no es más que eso es decirle, uh -huh. como cada vez que hagas algo que yo no quiero, te voy a asfixiar. Y vamos a hacer que nuestro perro, una, nos haga caso porque nos tiene miedo, y dos, que estemos asfixiando y presionando su tráquea todo el tiempo, o sea, más que un collar de tela normal. Con esto realmente cada vez que él se mueve tantito, yo aprieto y causo asfixia. Y esa es la forma en la que estos collares trabajan, te digo, seguramente algún educador o algún entrenador dirá que es la mejor forma, ¿no? Porque por algo existen y han existido a lo largo del tiempo, pero también las técnicas de educación han cambiado y ahora sabemos que se puede educar a un perro por refuerzos positivos y no necesitamos que él nos tenga pavor de salir a pasear porque sabe que lo vamos a asfixiar, ¿no? Que nos pueda hacer caso sin eso. Además, hay algunos que tienen picos, que lastiman, uh -huh. que crean como laceraciones. Tenemos que saber que si tenemos un perro, eh, dedicarle muchísimo tiempo para educarlo, ¿no? Y si no queremos que el perro se jale, creo que no es necesario que usemos collares de castigo, más bien que le dediquemos más tiempo desde chiquito en su educación para que podamos enseñarlo a caminar con un arnés sin que se nos esté jalando, sin necesidad de usar este tipo de, de lesiones. Uh
1: -huh. Exacto. Oye, ¿y qué opinas, ya me imagino, de los collares que dan toques o estos que, algunos que, que lanzan agua también, que tienen como unas sí. cositas? Sí,
2: todas esas como modalidades, la verdad es que yo como médico veterinario no las recomiendo ni tantito, me parece eh, maltrato hasta cierto punto, o sea, yo sé que no los van a matar o estamos como... ¿no? haciéndoles un, un daño súper fuerte, pero a la larga es es como si a nosotros no los hicieran ¿no? y si cada vez que quisieras regañar a tu hijo, en lugar de pues tratar de corregirlo, le pegaras o lo electrocutaras ¿no? esas esas técnicas siento que ya están obsoletas, tanto en humanos como en animales, y hay muchísima gente que se edu dedica a entrenar a perros bajo refuerzos positivos, hay algunos como collares de castigo, que simulan lo que es un collar de castigo, pero es muy delgadito y de tela, con los que los van guiando y con eso los educan, si es un perro mm. que sea problemático, pero hay muchas formas de educarlos sin tener que llegar a, a este tipo de maltrato
1: Hijo, sí acabas de darle en el clavo, es tremendo hay países en Europa en los que está prohibido, dudo que en México llegue ese momento, pero yo le he dicho a gente oye, es que no le pongas ese collar a tu perro es que si no, no lo controlo entonces hay mm -hmm. lo que dices, no un tema ahí de que hay que dedicarle más tiempo
2: Exactamente y si no, no lo controlo porque la única forma en la que lo puedes controlar es asfixiándolo, eso no está bien, o sea, no, no debería de ser, ¿no? hay que dedicarle tiempo, si no podemos nosotros solos podemos consultar a un etólogo, consultar a un entrenador que nos asesoren, nos ayuden para ver cuál es la mejor técnica y entender que si nos están haciendo caso solo por usar un collar de castigo es porque nos tienen miedo, porque no quieren que los estemos lastimando y eso no es tener una relación sana. Entonces pensar en antes de tener de aquí un perrito que le voy a tener que dedicar muchísimo tiempo para que aprenda a usar una pechera que sé que es lo que no le va a causar daño ni traumas ni, ni nada y que vamos a poder tener una relación súper padre que vamos a poder salir a pasear y él me va a hacer caso por esta relación que hicimos y no solo por miedo
1: totalmente de acuerdo, me encanta lo que dices y pues bueno solo pa para recapitular Garra Escucha, si se están conectando Ana dice que debemos de usar realmente una pechera, un arnés porque el cuello es una región muy sensible en donde está la tráquea, la médula y tensión en esta zona con el constante janeo cuando salimos a caminar, les puede dar traqueitis, problemas articulares pacientes que luego presentan lesiones en las vértebras mucha tensión muscular y esto también puede llevar a cambios en el comportamiento y pues además Ana, como bien señalas aquí el fondo del asunto es que no hay equipo, no hay collar, no hay nada que sustituya el buen entrenamiento para caminar con la correa si quieres a un perro que se comporte tienes que dedicarle el tiempo, prepararte, esforzarte para que tengas los resultados que quieres y que puedas ver por la salud y el bienestar de tu animal exacto pues muchísimas gracias, Ana. ¿En dónde te podemos contactar?
2: Gracias a ti, Dominique. Estamos en Instagram como arroba diaxarehabilitacionvet, veterinaria, y al celular me pueden mandar un WhatsApp, 55 quince. Cualquier duda o, o alguna consulta de fisioterapia, lo que necesiten, ahí estamos
1: maravilloso, muchísimas gracias Ana, cuídate, muy padre ¿eh? gracias, Bye. nos vamos a un corte y yo quiero que antes de que nos vayamos se pongan a pensar rápidamente por qué los murciélagos son importantes, bueno pues ahora se los vamos a decir, el doctor Rodrigo Medellín va a estar con nosotros después del corte para hablar de su relevancia y de qué está pasando en la construcción del Tren Maya con todo el ecosistema que lo rodea lo que escuchamos es The Chromatics en un cover de dos 2007 a la canción de Kate Bush The Running Up That Hill que ha causado tanto revuelo últimamente gracias a que se puso en la serie de Stranger Things Esto es Amores de Garra No se vayan que
0: volvemos hey, quieto Quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: ¡Os mutantes! Esto en honor del de siguiente invitado, que es el doctor Rodrigo Medellín, a quien apodan Batman. Y esta canción me encanta, porque se llama Bat Macumba, es de 1969, es una composición de Gilberto Gil y también de Os Mutantes. Y no dice nada más que Bat Macumba toda la canción, lo que sea que signifique, no tengo idea. Pero como vamos a hablar de murciélagos, entonces por eso la pusimos. Soy Dominique Peralta, Estos Amores de Garra, por el 102.5 FM... En Spotify está la lista con la música bajo mi nombre, buscando la de Amores de Garra. El WhatsApp es 552 213 1357. Redes Dominic Peralti Amores Garra en Twitter. Y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos ahora mismo en línea o en la aplicación en mbcnoticias.com. Y el lunes allí mismo estará el podcast con todo el contenido de hace tres años y cacho, además de iHeartRadio, Apple Music, Spotify y todas las demás repartidoras de contenidos de
0: audio. Manada de Garra
1: Pues fíjense Garra, escuchas que en junio del 2020 tuve el privilegio, y digo privilegio porque así lo considero, de eh, recibir a Rodrigo Medellín que es nuestro siguiente invitado y quien es Profesor de Ecología y Conservación en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja hace más de 40 años para la conservación de los mamíferos en nuestro país, además de en otros 16 países. Su especialidad, me parece, y ahorita me corregirá, Rodrigo, son los murciélagos, lo que le ha merecido además el apodo de Batman, que me encanta, y también está dedicado al rescate del jaguar, y es Explorer at Large del National Geographic, esta estupenda revista que seguramente muchos de ustedes conocen. Y eh, ahora él nos va a platicar qué es lo que esto significa. Y viene aquí a, a platicar con ustedes, Garra Escucha, así conmigo. Porque el Tren Maya está ocasionando mucha polémica y además sabemos daños al medio ambiente. Pero ¿qué creen? También a muchos animales, a muchos mamíferos y mucho a los murciélagos, y ahora vamos a entender por qué esto es tan relevante. Rodrigo Medellín, bienvenido, amores de garra, es de verdad un placer tenerte de nuevo, gracias por dedicarnos este tiempo, y antes de empezar, ¿por qué no nos cuentas qué es esto de Explorer at Large en el National Geographic? ¿Qué significa hacer esto?
0: Claro, muchísimas gracias, Dominique, gracias por la invitación, siempre es un placer platicar contigo, Este y bueno, pues efectivamente estamos ya aquí ahorita en, los, en el cuartel general de la National Geographic Society en, en Washington DC, que es mucho más que la revista, somos una red de exploradores en todo el mundo, son más de 400 exploradores, pero hay solamente siete que somos los explorer at large. Yo realmente te tengo que decir que me siento muy, muy, muy... Eh, eh, este realmente impresionado de que me hayan decidido poner en este grupo, porque aquí, por ejemplo, está James Cameron, el director de la película Titanic, que es uno de los exploradores atlánticos. Wow. Otro que es Robert Ballard, que es el que encontró el Titanic y el que encontró el Lusitania y el que acaba de encontrar el, el Bismarck, que acaba de pasar el año pasado. Este hombre que es un este, explorador subacuático. Impresionante el haber encontrado el Titanic, tú te imaginarás, ¿no? Uf. Luego el, el, el que el que ha encontrado Homo naledi, un, una especie hermana de Homo sapiens en Sudáfrica. Un homo, un, lady que tenía metro y medio más o menos de altura, también es el que puede hablar. El caso es que la colección es impresionante y yo soy uno de esos siete y soy el único que no es ni europeo ni de los Estados Unidos. Entonces, el honor, pues, realmente me, me, me tiene impresionado que me hayan decidido meter en este grupo.
1: Pues bien merecido, porque el trabajo que haces como divulgador, como investigador, es alucinante. Y si ellos así lo consideran, imagínate eh, que te lo más que mereces, mi querido Rodrigo. Así que felicidades, y además claro. qué padre que estás desde los headquarters, como dices, de los cuarteles de National Geographic haciendo esta entrevista, así es que doble privilegio. Oye, pues bueno, eh, la última vez que, que viniste a Amores de Garra, hablamos acerca de la mala fama del murciélago, ¿Y cómo te has dado la tarea de reivindicarlos? de cómo eh, prestan servicios eh, medioambientales que son muy importantes y cómo estamos vinculados sin saberlo con ellos. Y me llamó mucho la atención lo que nos platicaste de, por ejemplo, si portamos unas prendas de algodón, estamos ya relacionados con los murciélagos, además de comer todos los productos del maíz y ciertas frutas y demás. Entonces, antes de entrar en lo del Tren Maya, ¿nos podrías dar como las, eh, los puntos más importantes de por qué los murciélagos ¿son tan relevantes para nuestro medio ambiente?
0: Claro, con muchísimo gusto, eh, Dominique. Mira, primero, tenemos que hay más de 1.400 especies de murciélagos en el mundo y México tiene 140. Solamente hay cinco países en el mundo que tienen más especies de murciélagos que México. Tres de, cuadra, de cada cuatro especies de murciélagos se alimentan de insectos y los que se alimentan de insectos son importantísimos como controladores de plagas, no nada más del maíz y del algodón, sino también del arroz, del frijol, del chile, lo que ustedes quieran que han comido, lo tenemos gracias a que los murciélagos han controlado las plagas. Con decirte nada más que en el extremo norte de México, eh, yo he calculado de Sonora, Tamaulipas, que tenemos entre 20 y 30 millones de murciélagos de una sola especie, cada millón destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Entonces, pues Con eso ya nos queda claro que ese primer servicio ecosistémico es absolutamente fundamental. Perdemos a los murciélagos y perdemos todas las cosechas desde el algodón hasta el arroz hasta el maíz. El segundo beneficio que tenemos es la dispersión de semillas. Hay muchas eh, plantas del bosque tropical que dependen de los murciélagos para dispersarse y que nosotros nos beneficiamos de ellos desde el chico zapote, el zapote negro, el zapote blanco, la ciruela aquella del huesote, los capulines, las pitayas, etcétera, Dependen de los murciélagos para su dispersión. Y además, la regeneración propia del bosque tropical depende de los murciélagos. Son los murciélagos los que inician esa regeneración. Olvídate de que necesitemos programas de Sembrando Vida o lo que sea, o poner a los soldados a sembrar arbolitos que se van a morir al mes. Si nosotros dejamos que los murciélagos hagan su trabajo, tenemos el futuro asegurado de los, de los bosques, con tal de que no vuelvan a entrar las vacas o los humanos a, a pisotear, a comerse, todo aquello, vienen los bosques de regreso. Y el tercer beneficio es la polinización. Hay muchas plantas que son ecológicas o económicamente importantes que dependen de los murciélagos para su polinización, incluido, por, por cierto, la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas allá en Yucatán, pero también los agaves, los cactos columnares del norte, etcétera. Ya nada más con los agaves, pues ya te diste cuenta de para dónde voy. El tequila y el mezcal lo tenemos gracias a que los murciélagos han estado hayan estado polinizando las flores del agave durante 12 millones de años. Tú te imaginarás que les debemos mucho más de lo que pensábamos a los murciélagos.
1: No, es impresionante. Ahora mencionabas esto de los programas de Sembrando Vida. Cuando los soldados entran a estos terrenos, como decías que los humanos o las vacas pisotean, en lugar de ayudar, ¿en realidad están destruyendo el ecosistema en el que entran?
0: Pues mira, hay varias eh, formas en, el, en las que Sembrando Vida se establece. En los sexenios anteriores eran los soldados a los que mandaban a sembrar arbolitos que se mu morían. En estos años es gente que supuestamente no tiene un oficio, que no tiene un trabajo, etcétera, que les dan dinero para ir a sembrar arbolitos frutales... Este, o alguna cosa maderable en, los, en las zonas tropicales o subtropicales o pinos, etcétera. Pero el tema aquí es que está mal planteado porque muchas veces lo que ha sucedido, y no siempre, tengo que decirlo, hay lugares donde efectivamente se ha aplicado bien, pero uh -huh. en otras zonas, desafortunadamente, la gente llega y tumba selva primaria, árboles muy grandes tumban la selva para poner ...sembrando vida, entonces es, es un contrasentido total el terminar con un tesoro nacional y todos los servicios ecosistémicos que representan la selva para poner arbolitos que sí los cuidan y lo que sea, pero tarde o temprano buena parte de esos árboles van a acabar muertos, esto no puede ser así, hay que sentarse a, a analizar con muchísimo cuidado y a plantear con las comunidades cuál es la mejor manera de asegurar tanto el empleo de esta gente como el que no se pierdan bosques primarios o secundarios, bosques que vienen y creciendo otra vez, no los podemos tumbar para volver a poner arbolitos este, frutales, ¿no?
1: Claro, y además de que la selva, como decías, es un tesoro que brinda muchísimas cosas que quizá se podrían aprovechar, y eso se tendría que ver con las comunidades, como bien señalas.
0: Ahora, Aquí, Mira, nada más te cuento rápidamente. Sí, sea, sí, sí. Los bosques mm. tropicales tú puedes considerarlos como si fueran una alfombra, está cubriendo todas las montañas, ¿no? Cuando tú, cuando tú tienes una tormenta torrencial como las que caen en todo el trópico de México, el bosque funciona como esa esponja que absorbe el agua y la va liberando reguladamente poco a poco. Pierdes esa esa cobertura de esponja, o sea, pierdes el bosque, y pues lo que pasa obviamente es que los, los pueblos y las ciudades se acaban inundando. ¿Qué le pasa a Villahermosa cada temporada de lluvias, Dominique? Se inunda porque Tabasco perdió todos sus bosques en los años 70 y 80, sí. y claro... El, el, la, la tormenta tal como viene, con esa fuerza torrencial que viene, pues se va sobre Villahermosa y muchas otras pueblos y ciudades.
1: Claro. Es que no nos damos cuenta de la dimensión de la huella que estamos dejando, y no es una huella precisamente positiva. Estamos realmente depredando, ¿no?, el, el, estos Exacto. sistemas de autorregulación que la naturaleza tiene y que son tan, tan, tan valiosos. Exacto. Ahora... Esta, esta construcción del Tren Maya se dijo que no iba a talar un solo árbol, que se iba a respetar al medio ambiente aledaño a todos estos trabajos. Tengo entendido que, ah, y que se iba a construir sobre una pista, sobre una eh, vía de tren. Que, que ya existía, pero tengo entendido que esta vía del tren era muy pequeña y que no es cierto que se ha cumplido con este compromiso de no talar árboles. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se está viendo aún más afectado el ecosistema de los mamíferos y los murciélagos? A, a, ahora sí que a lo largo de toda esta construcción.
0: Claro, mira, desafortunadamente el daño va mucho más allá. La vía de tren que es de hace 100 años cuando se usaba para transportar Nken, para transportar caña, etcétera pues es una vía que es muy angostita que tenía un derecho de vía de un metro y medio a cada lado de la vía. Ahora, pues tú has visto la deforestación terrible que está sucediendo mm -hmm. en, el, en el tramo 5 ahí al oeste de Cancún y, y que está devastando derechos de vía de 60 metros de ancho, es una salvajada devastar tal cantidad de selva. Independientemente de que el presidente haya dicho que ni un árbol se va a caer y que se han caído millones, están calculando los expertos que de 8 a 15 millones de árboles se cayeron, nada más en los Ay. 6 o 7 kilómetros que lleva Ay. el tramo 5, ¿no? uh -huh. pero independientemente de eso, Dominique, lo que tenemos que asegurar fuera de toda duda es que todo eso se haga de acuerdo a la legalidad, siguiendo las leyes completamente. El presidente no está por encima de la ley y tú recuerda, por favor, que el tramo 5 se echó a andar sin que hubiera manifestación de impacto ambiental que las leyes federales de México te dicen. Tú no puedes hacer ningún tipo de obra y no hay una manifestación de impacto ambiental que haya sido, primero, realizada, segundo, publicada para comentarios del propio público, y tercero, que los comentarios del público hayan sido contemplados en la manifestación. Y esto, el presidente no lo hizo. Es decir, empezaron a echar a andar todo el tramo cinco sin manifestación. Ahí fue que empezamos a meter los amparos, y afortunadamente... Los jueces nos dieron la razón y dijeron, eso está completamente ilegal, no puede avanzarse sin que haya manifestación y se detuvo, se está suspendida la obra. La manifestación ya se entregó, se entregó hace como tres semanas, uh -huh. pero ahora faltan los comentarios del público que hay tiempo hasta el día 10 de este mes, el día 10 de junio, para poder meter comentarios y decir qué nos parece, qué no nos parece de la manifestación, y entonces los jueces van a tomar la decisión de qué es lo que sucede, si va o no va la manifestación, si siguen o no siguen las obras. Ese es un, un ejemplo de los de los este, amparos que se han metido. Hay otros ejemplos en el contexto del acuífero maya, porque tú sabes que... Eh, la península de Yucatán es como un queso suizo con hoyos en todos lados y esos hoyos están llenos de agua y es el agua dulce de la península, el acuífero subterráneo más grande del mundo está en Yucatán y es gracias al cual la vida todavía fluye y continúa, tanto la vida humana como la vida de la naturaleza, la biodiversidad. Tú caminas en la, en la, en la península de Yucatán y no vas a encontrar agua expuesta en la superficie, excepto en las lagunas de Bacalar y eso, todo lo demás no tiene agua y sin embargo tú ves una vegetación exuberante y todo esto porque está conectado a ese acuífero. Le damos en la torre ese acuífero y le damos en la torre a la vida en la península y tantán, se acabó, ya no hay más que hacer en, el, en, en la península.
1: Ay, ¿Y le están dando en la torre por lo que estás diciendo, entonces?
0: Le están, están afectando ya varios de los cenotes, ya fueron destruidos, el presidente nos ha dado videos diciendo de, con gente local diciendo, no, pues aquí mi cenote está perfecto. No estamos diciendo que todos los cenotes se van a destruir, pero todos los cenotes están conectados, y ya van muchos cenotes que han sido ya destruidos por la entrada de la maquinaria, la, la, la península de Yucatán está compuesta por roca cárstica, roca caliza, que es una roca que se disuelve con el agua, que es muy quebradiza, muy frágil, y que claro, cuando pasa la maquinaria, pues se rompe y ya se acabó el cenote. Y luego la respuesta del presidente, para que veas a qué nivel de parches estamos trabajando el presidente dice: Ah, bueno, si lo que les preocupa son las cuevas y los cenotes, vamos a entrar a esas cuevas y cenotes y vamos a ponerles columnas para sostener el pecho y así que no se caigan. Digo, por favor, ¿a quién se le ocurre? A cualquier no, persona bueno. que, que que piense un poquito, te vas a dar cuenta de que simplemente entrando a construir las columnas, ya le diste en la torre al cenote sí, o a la cueva. Y a toda la red. Y a, exactamente, y ahorita ya van ocho o diez cuevas destruidas, nada más en los cinco o seis kilómetros que llevan desmontados de Cancún a Tulum. Entonces, esto no puede progresar, no puede avanzar. Yo y varios de, de mis colegas y amigos que estamos en este frente de selva del tren hemos estado este, pues, simplemente llamando a un diálogo, a que nos sentemos a platicar cuál es la mejor manera de hacerlo y si hay una mejor manera de hacerlo. Y el presidente nos ha descalificado diciendo que somos uh -huh. pseudoambientalistas, que por qué los pseudoambientalistas hemos estado haciendo esto, que qué hacíamos hace 10 o 20 años cuando las otras administraciones estaban destruyendo al país. Pues adivine, señor presidente, hemos estado uh -huh. peleando por el medio ambiente. Desde la salinera allá en Baja California hasta la selva Lacandona, por la que sigo peleando porque se está devastando mientras tú y yo estamos platicando, también estamos cuidando eso. Y si él cree que nosotros somos pseudoambientalistas, que nos ponga a platicar con quienes él cree que son ambientalistas. Y ahí está ya el diálogo que tiene que hacerse. Pero ya viste que nos canceló la reunión, que porque Eugenio Delves no podía entrar. Pues digo, Eugenio Delves estaba en la ocasión filmando una película, pues no podía ir y por eso nos canceló, ¿no? Entonces, mira, yo soy un creyente perdiente en que lo que necesitamos es diálogo verdadero, en lo que necesitamos es conectar con el presidente y que nos permita platicar sobre la mesa con sus expertos, con sus ingenieros, de por qué estamos opuestos al tren. Y si él quiere el tren, que lo haga, te voy a decir, el tramo uno dos, tres, y cuatro, y tan tan que vaya de Palenque uh -huh. a Chichen perdón, a Mérida, y de Mérida a Cancún, y ahí se acaba el tren. Lo demás es darle en la torre al hábitat de la población más grande de jaguares que tiene este país. Es la selva húmeda tropical más grande al norte de Panamá. Por favor, señor presidente, tenemos que dejar por la paz esa idea. Y era su tren maya, ahí está su tren maya, de Palenque a Cancún, y ahí se acabó Tantán. Exactamente. Ahora, eh, ¿los
1: murciélagos cómo entran en toda esta ecuación?
0: Fíjate, este, hay una cueva que es este, la cueva más grande de la región neotropical, no hay una cueva más grande desde el centro de México hasta el sur de Argentina, que tenga más murciélagos, ...que la cueva de Calakmul o el volcán de murciélagos... ...que está en la reserva de Kadak, de Balamcú, eh, que es una reserva estatal. Esa reserva, esa cueva tiene aproximadamente 3 millones de murciélagos... ...que por lo que te decía hace un rato, destruyen 30 toneladas de insectos cada noche... ...nada más. más esta colonia, ¿no? Uh -huh. Si tú tomas esa colonia, vas a perder un aliado de la agricultura impresionante... Pero independientemente de esa cueva, toda la península está llena de cuevas que tienen miles, que tienen decenas de miles, que tienen cientos de miles de murciélagos y que ahorita ya se destruyeron 10 de esas cuevas, ocho a 10 de esas cuevas ya desaparecieron por esta destrucción de la vegetación de que entran los este, bulldozers, etcétera Y pues van rompiendo, van cambiando el, el ecosistema porque las cuevas dependen de que el bosque esté arriba. Si de plano el bosque no está y pasa el bulldozer y rompe la piedra y ya no hay vegetación, ya cambiaron las condiciones para esa cueva y entonces los murciélagos van a abandonar y cuando abandonan perdemos esos servicios ecosistémicos que son tan cruciales para la vida humana y para el funcionamiento de los ecosistemas.
1: ¿Abandonan? ¿No se van a otras cuevas allí mismo? ¿O es que nada más hay un número limitado
0: de cuevas que son las que dices? Bueno, hay cuevas en toda la península, pero tú no les puedes decir a los murciélagos, ah, Váyase mira, para acá muchachos, construimos tu cueva, pero vete a esta otra cueva, con tus claro que no, los murciélagos están dispersados de acuerdo a la capacidad de carga, de acuerdo a su propia biología, su propia historia natural, hay zonas donde pueden entrar unos cuantos más, pero no van a llegar los murciélagos a decirles a los otros, hazme ah, un cachito porque me corrieron de la otra, pues si no son humanos, mano. así claro. no funcionan los Afortunadamente, ¿no? sí, pues, ¿y qué sí.
1: pasa con esos murciélagos que han sido desplazados?
0: No sabemos, pero la, mm. el supuesto es efectivamente que los vamos a perder, porque no tienen un refugio donde poder protegerse del ambiente, de la, de la lluvia, del sol, del agua, etcétera, pues evidentemente van a desaparecer. Esto ha sucedido ya en otros lugares de México, que también hemos estado destapando y también lo hemos estado diciendo en los medios, y en otros lugares del mundo también lo hemos dicho, se pierden esas cuevas, se pierde el beneficio. Ya se ha visto que si tú pierdes una colonia de murciélagos, vas a perder los beneficios que te da esa colonia, pues obviamente los murciélagos no pueden irse a amontonar a otras cuevas.
1: Claro, no habrá más selva, no habrá más maíz, no habrá más frutas, no habrá algodón y no habrá bosque, no, no habrá exacto. nada, y, y, no habrá vegetación. Exacto.
0: Y eso sin los murciélagos, ahora sin los murciélagos y sin el agua, pues no hay vida, ¿se acabó?
1: Así es, exactamente. Ay, Rodrigo, ¿sabes que Hay como una sensación de impotencia mientras platicamos, te juro, entre que quiere uno llorar, no sé qué esté pensando la audiencia en este momento, y que dice uno, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo? ¿Por qué oídos sordos a todo esto? No estamos en temas de política, ni mucho menos simplemente de supervivencia, ¿no? Esto es un llamado urgente al sentido común para que no destrocemos nuestro pues sí, nuestro patrimonio verde, que es el que más importa y es el futuro. Sin esto no hay vida, como decías, si no hay agua, no hay vida. Y además de los murciélagos, están otros mamíferos que están siendo afectados y que también tienen papeles importantes.
0: Claro, definitivamente están los jaguares, los tapires, especies en peligro de extinción que están siendo afectadas, y eso es completamente ilegal, es decir el afectar la vida de una especie en peligro de extinción lleva una pena de cárcel de nueve años. De nueve años, dime quién va a entrar a la, a la cárcel por haber destruido el, el hábitat de especies como el mono araña o lo que sea. Y tristemente tenemos videos donde una tropa de monos arañas viene moviéndose por el dosel de la selva y de pronto llega al tajo que, que ha sido destruido por la maquinaria para entrar al Tren Maya y los monos se queden ¿y ahora qué hago? ¿y ahora por dónde cruzo? pues Yo tenía que ir para allá y ahora ya no puedo ir para allá. Eso pone, por supuesto, más presión sobre las poblaciones que ya están afectadas, que ya están en peligro de extinción de los monos araña. Y todos estos animales que te cuento, todos están siendo afectados. Es el momento de reflexionar a qué costo el presidente quiere a fuerza tener su Tren Maya. Y repito, no estamos completamente opuestos al Tren Maya por sistema uh -huh. de que no queremos Tren Maya. Claro, queremos claro. que si va a haber Tren Maya, que se haga bien. Y una alternativa es, una vez más, que el Tren Maya vaya de Palenque a Mérida, a Cancún, y se acabó, y yeah. que no se cierre el círculo. No uh -huh. es necesario cerrar el círculo, ya tiene su Tren Maya, y ese Tren Maya va a detonar, un proceso de este de desarrollo que también va a tener implicaciones este, ecológicas para el norte y el oeste de la península, pero bueno, por lo menos ahí queda ya el legado de un presidente que quiere dejar su compromiso con el pueblo plasmado en ese tren, ahí está su tren, ahí se lo deja en paz, no, con eso cerramos la puerta y todos medio contentos, ¿verdad? Yo tampoco soy contento con el tramo uno dos tres y no, cuatro, pero bueno, ya está, ya está armado allí, ya dejar el tren hasta donde va, que deje el tramo cinco seis y siete en paz
1: entrará en razón y que, que entienda también que, como dices, no se están oponiendo, sino que están proponiendo otras rutas. Y así todos ganan. El medio ambiente pues no, no pierde tanto, porque este sí no gana. Se generan empleos, que es lo que quiere, que es muy valioso, porque es una zona del país que ha estado algo olvidada. Pero el, la, lo más importante es preservar eh, los servicios medioambientales, eh, los bosques, las selvas, el agua y todo esto. Rodrigo, ¿qué, para cerrar, porque sé que estás muy ocupado, nada más preguntarte, ¿habías dicho que hasta el 10 de junio se estaba abierto eh, todo el tema de este foro para recibir comentarios con estos procesos uh -huh. legales? ¿Las personas de a pie sirve de algo que comenten? ¿Son los especialistas? Eh, ¿Algo podemos hacer para ayudar en este proceso?
0: Desde luego que todos los mexicanos tenemos algo que hacer, todos uh -huh. tenemos el derecho y, en este caso, la obligación de ser vocales, de expresar uh -huh. nuestra preocupación, de expresar nuestra opinión, nuestro punto de vista. La entrada al, a la manifestación de impacto ambiental está abierta, quien sea, sean amas de casa, sean ingenieros, sean mecánicos, lo que sea, pueden entrar a la manifestación y expresar su preocupación, revisar los puntos más importantes que les competan a ellos o que les preocupen a ellos y decirlo allí, ahí está la plataforma para que se pueda este, tomar efectivamente un enfoque crítico y expresar su preocupación, sus intereses, eso sí está bien, eso, sí, eso está mal, todos lo podemos hacer. Pero también que lo expresen en las redes sociales, que digan, no, pues el tren está destruyendo esto y aquello y lo demás allá... ...no nada más este que nos dejen a los expertos, todos los mexicanos okay. tenemos preocupación y todos los mexicanos tenemos presencia en esto...
1: ...y derecho, exacto, ¿cuál es la plataforma a la que hay que entrar, Rodrigo?
0: ¡Ay, caray, esa sí me agarraste en culo! No te pero preocupes, ahorita, ahorita la te buscamos
1: la ...ok, sí, ahora que me la pase yo se la subo a la red... Y mientras tanto, eh, Rodrigo, ¿a dónde te podemos leer, a dónde te podemos seguir? ¿Dónde puede la gente estar en contacto contigo y saber qué es lo que tramas y traes entre manos? Que siempre es muy interesante.
0: Muchísimas gracias, Dominique. Claro que sí, mira, yo tengo un canal de YouTube donde subo videos sobre murciélagos, tres minutos sobre cada especie de murciélagos, cada semana lo estoy subiendo, que se llama Rodrigo Medellín en YouTube. Y luego en Instagram me llamo Batman Medellín y ahí tengo mucho contenido, lo que estoy haciendo con National Geographic y lo que estamos haciendo con muchos otros... Este... A, a aliados en la conservación. Y también tenemos un Twitter que también se llama Rodrigo Medellín y por ahí nos pueden, nos pueden seguir. Mi laboratorio, el Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres, tiene una página de Facebook que, que estamos invitando a la gente a que se sumen a este programa de Ciencia Ciudadana. Los estamos invitando a que nos reporten dónde ven murciélagos, cuándo vieron murciélagos. Este, estamos viendo también a los cacomixles que están afortunadamente recuperando la Ciudad de México, es muy bonito encontrar que ya en este tiempo tenemos más de 500 reportes de cacomixles en la Ciudad de México, uh -huh. y es un habitante original de la ciudad que te, se merece el derecho y el respeto de estar viviendo con nosotros, ¿no?
1: Sí, llegó antes que nosotros, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. <ríe> y lo queremos sí, sí. erradicar. Pues ahí te vamos a seguir, mil gracias por tu tiempo, espero podamos, podamos conversar en otra ocasión muy pronto, te deseo toda la suerte y el éxito en tus exploraciones de National Geographic y de todas estas eh, exploraciones en la ciudad, de ver eh, murciélagos y demás, y seguimos en contacto, muchísimas gracias Rodrigo.
0: Gracias a ti Dominique, un abrazo y un saludo a tu auditorio
1: espero que toda esta información que escucharon les sea de utilidad que aprendamos a apreciar a los animales todos, a los insectos todo lo que nos rodea y que sobre todo cuidemos de nuestro medio ambiente, me despido agradeciéndoles el favor de su atención con ahora otra canción de Murciélagos, ahora de Carly Simon de 1978 que se llama The Batfly on My Face, esta sí describe un poco las características de estos bichos maravillosos y bueno en Spotify está la lista, en de de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles nos escuchamos el martes con Jessie en Hexa entre 8 y media y 9 con Pontón el jueves tipo 12, 12 y cuarto y el próximo sábado la cita es aquí de 2 a 3 de la tarde, quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza gracias y ya saben no dejen de ponerle placa a sus perros, siempre MBS Radio presentó Amores de Garra
0: con Dominique Peralta